0: Schiffer András és van a stúdióban köszöntelek titeket. Jó estét! Pintér Sándor egyeztetett a tanárokkal, illetve hát a tanárok képviselőivel, az ellenzéki pártokkal, vagyis pont hogy a szakértőket nem hagyta szóhoz jutni. Ez az egész egyeztetés egyesek szerint egy látszat egyeztetés volt, egy bábjáték, mások viszont azt mondták, hogy legalább elindult valami miatt a véleményetek.
1: Hát tényleg ez a kérdés, hogy itt arról van szó, hogy a tüntetések részben elérték a céljukat, és mennyiben bejutottak a a tárgyaló asztalhoz, vagy pedig Pintér, Sándor és a ner az valamiféle taktikai időhúzása vagy kifárasztása. Én, én hajlok arra, hogy mindkettő. Én azt szerintem tagadhatatlan, hogy a Fidesz nem kalkulált ezzel a forgatókönyvvel. Én azt hiszem, hogy a gyurcsányi mondat volt a fejükben a tavalyi év végén, hogy majd elfáradnak és hazamennek, és nem kalkuláltak arra, vagy azzal, hogy ez még tavasszal is elkezdődhet, illetve a kalkuláltak is vele, azzal talán nem, hogy, hogy, hogy ennyire intenzívé válik, és hétről hétre szolgáltat tartalmat, úgymond a médiának, és azért az senkinek nem jó kép, amiről a múltkori is beszéltünk, amikor gyermekekkel kell ott, vagy hát fiatalokkal, fiatalkorúakkal kell ott dulakodni a rendőröknek a a, a várban, és ugye az egész egy kordorról szól, ami a, ami a percepció szerint a miniszterelnök védelmét szolgálja inkább, mint az építkezést. Szóval szerintem ez egy, ez egy stratégiai hiba volt a Fidesznek, sokkal-sokkal korábban önmagának kellett volna, hogy most tette, kezdeményezni a tárgyalást. De azt elkalkulálták ezt a részét. A másik részén viszont úgy látom, hogy itt a Fidesz amit most csinál, az valójában a pártokat tesz infúzióra. Tehát, hogy az, 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 a, az, a, az a veszély, vagy az a kérdés fönnállt, hogy ezek a tüntetések. Ne, elég, elég erősek voltak ahhoz, hogy a pártok felmaradjanak korábban, de nem voltak elég erősek ahhoz, hogy valami új erő felnőjön. És ez időközben megfordult, a pártok elveszítették a jelentőségüket, a momentum próbált talán egyedül lépést tartani. És szerintem a Fidesznek az a jó, hogyha újra visszakerül az ellenzéki pártok kezébe ez egész történet. Ugye, a jól tudom, a meghívás az úgy szólt, hogy jöjjenek a parlamenti pártok, és ők hozhatnak magukkal szakértőket, Igen. vagyis lényegében lefokozta a civil szervezeteket, vagy a szakszervezeteket, vagy az érdekvédő szervezeteket a Fidesz hogy csak a pártok ajtaján vagy vagy kapuján keresztül tudnak belépni ebbre a tárgyalási folyamatra, és ezzel lényegében maga a Fidesz adott kártyalapokat most az ellenzéknek, hogy átvegyék ennek a tüntetéssorozatnak a politika irányítását legalább részben. És szerintem ez azért jó a Fidesznek, mert az ellenzéki pártokat viszonylag könnyen tudja kezelni. Egy növekvő, bizonytalan, akár nagyobb társadalmi többséget maga mögé állítani képes civil kezdeményezés a sokkal veszélyesebb a Fidesz számára, mint hogyha a már jól megszokott ellenfelekkel az ellenzéki pártokkal lehet ezt a játszmát folytatni.
0: András. Hát
2: én onnan kezdeném, hogy az, most túl azon, hogy itt még státusztörvényjavaslatról sincsen szó, ez egy törvény koncepció a belügyminisztériumban, tehát ez amiről két hete is beszéltünk, hogy nyilván szélszerű az ennek megfelelően kezelni a dolgot, de én azt az álláspontot is érteni vélem, sőt egyetérteni vélek azzal az állásponttal is, hogy az egész valóban koncepcionálisan problémás. Tehát, hogyha egy politikai erő... Azért nem akarna tárgyalni, mert felfedezni véli azt a régóta, szerintem már 90, minimum 98 óta, hanem a rendszerváltás óta meglévő orbán szándékot, hogy magát a közalkalmazotti státuszt szét akarják verni, ami nyilván a pedagógus társadalom az egyik legnagyobb falat. Az orvosokat ebből már idézőjelbe tessék érteni sikerrel kivették, azt hiszem a közművelődési kulturális dolgozókat is kivették, tehát hogy Orbánnak feltett szándéka, hogy magát a közalkalmazotti védelmet, mint olyat, teljesen legyarulja. Ha ezt vetné föl egy párt, ha lenne baloldali párt a magyar parlamentben, ezt vetné föl, és ez valóban egy olyan koncepcionális eltérés, ha lenne ilyen baloldali párt Magyarországon, aki ezt képviselné, tehát a sztrájk jogvédelmét és a közalkalmazotti státuszvédelmét, tehát hogy messze nem pusztán oktatáspolitikai kérdésforog kockán, amivel adott esetben indokolható lehet, ha egy ilyen baloldali párt, ami nincs ma a parlamentben, ezért nem lenne hajlandó tárgyalni még egy ilyen státusztörvénynek a koncepciójáról sem. De mintha nincs ilyen párt a parlamentben. Senki nem ezt tűzi zászlóra. A, az ellenzék pillanatnyi legradikális is, ugye azt mondják, hogy ez egy annyira borzalmas miniszter, meg miniszterelnök, hogy velük nem tárgyalunk. Üh, innentől kezdve viszont én nekem annyi, tehát abban én a Gábor véleményét osztom, hogy természetesen itt is színház van, mint ahogy a NER minden évada egy színház, amit Orbán Viktor és Rogán rendeznek. De nekem azért az a tapasztalásom a saját időszakomból, időszakunkból, hogy amikor ugye a ciklus nagyobb részében nem volt két harmada egyébként a Fidesznek, hogy a nem pártag miniszterek, nem csak Pintér Sándorra gondolok, Trócsányi László, aki már akkor egyeztetett sima többséges törvényekről is az ilyenben, ben amikor még egyébként megvolt éppen a két harmada 14 végén a Fidesznek, hogy azért a nem politikus minisztereknél ez az egyeztetés talán némileg konstruktívabb és talán nem mindig színház szaga van egy-egy ilyen műsornak. Amit a Fidesz meg akar ezzel rendezni, egyébként ez egy roppant egyszerű darab, szerintem pontról pontra alakítják a következő <gül> etapját ennek a sorozatnak. Szerintem az utóbbi hónapokban bőven kalkuláltak azzal, hogy ezek a tüntetések eszkalálódhatnak is, de bizonyos szempontból ez még jó is a Fidesznek. Tehát, hogyha azt tudja bemutatni, hogy akik tiltakoznak a pedagógusok ügyében, már csak a céltalan erőszak és rombolás hajtja őket, meg a zavarkeltés külföldi megbízásból, stb 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 Ö, ellenben a Fidesz, hogyha a csúnya Brüsszel végre ide adja nekünk járó pénzeket, kész arra, hogy emeljen a pedagógusok bérén, és ráadásul még kéri is a pártok véleményét, és ráadásul, ezt nem biztos, hogy tudta a Fidesz, lehet, hogy tudta, mit tudom én, az ellenzéki pártok közül ironikus módon kizárólag a mi mihozánk érkezik oda konkrét ö, ö, szövegszerű javaslatokkal, akkor a Fidesz nem is annyira idézőjelben a pénzénél van, mert be tudja mutatni, hogy ő egy felelős, minden érvet, minden szereplőt meghallgató kormánypárt, a másik oldalon meg csak a céltalan zavarkeltés van. Utóbbihoz a Momentum meg ezek a mindenféle szervezetek a kezére is játszanak az Orbáni Rogáni bábszínháznak, mert ugye, amikor volt ez a bizonyos könygázas attrakció, másnap ledöntik a kordont, ráülnek a kordonra, és diadalítasson a Momentum frakció ott piknikezik. És mi történt? Ettől megjavult a közoktatás, és majdnem én is a klasszikust idéztem. Majd a legutóbbi tüntetésnél tényleg az a kérdés merül föl, hogy mi van akkor, hogyha a Momentum frakció és Jámbor András nem taszigálják, vagy nem kell, hogy taszigálják a rendőr sorfalat, a rendőrök szabadutat engednek, elfoglalják a csontüres Lendvai utcai Fidesz székházat, akkor mi van?
0: Ha ez egy bábjáték, és ezt egyébként pont talán a momentum is így fogalmazott, hogy bábjáték ez az egész, akkor igazából ez egy 22 es csapdája? mert hogy azt nem tehetik meg gondolom, én vagy politikailag megteheti az egyik ellenzéki párt, hogy nem megy el erre a bábjátékre erre az egyeztetésre?
1: Szerintem az a furcsa helyzet állt elő, hogy ennek a tárgyalásnak a létrejötte mind a kormánynak, mind az ellenzéki pártoknak érdeke volt, nyilván más-más szempontból. A kormánynak azért volt érdeke egy picit itt vitatkoznék veled, András, szerintem nem tudta a Fidesz már azt elhitetni a társadalommal, hogy itt randolírozó, vandál, sorosisták gyűltek össze, mert azok a képek nyilván a saját táborában ez, a, ez, a, ez volt a percepció, ez volt a, a megélés, de, de azért a társadalom egy másik része számára meg, meg azért egyre zavaróbbá vált az, a, az hogy ott a, a rendőrök középiskolásokkal csapnak össze, és ez nem a Fidesznek sem mert én továbbra is azt gondolom, hogy nem volt jó a, a, már a Fidesznek, ahogy ez a folyamat haladt, Neki most úgy érezték, hogy jobb az nekik, hogyha a tárgyalóasztal az ülnek, és ha folytatódik a, a, a várban az, ami, fo, ami most zajlott, akkor már azt tudják mondani, hogy hát pedig mi megadtuk a lehetőséget a tárgyalóasztaltól felálltak. A felek és úgy tűnik, hogy nekik a vandalizmus maradt, és nem pedig a tárgyalóasztal. Tehát, hogy innentől kezdve már ők lesznek a jó fiúk, vagy ők próbálnak lenni a jó fiúk. Az ellenzéknek viszont az volt az érdeke, és én továbbra is ezt egy fontos szempontnak tartom, az, mert az ellenzéki pártoknak, mert igen mindenki azt nyilatkozta, hogy hát ezzel a kormányjal nem tárgyalunk meg Pintér Sándor, Ilyen meg Orbán Viktor olyan, azért mindenki elment. Minden, mindenki, ott, mindenki ott üldögélt, és ö, elkészültek a fotók, ahogy egy európai demokratikus országban szokás tárgyal a kormány az ellenzékkel, és azért mentek el az ellenzéki pártok, mert számukra viszont létfontosságú volt az, hogy a kezdeményezést ebben a kérdésben, ami talán tényleg az ellenzéki térfélnek a leg fontosabb társadalmilag legjobban követett kérdése az oktatás kérdése. Ne szoruljanak ki. Hát nézzük meg, hogy most olyan politikusok jelentek meg ezen a tárgyaláson, akik az elmúlt hónapokban nem tudtak odaférni férni ehhez a témához. Pár ilyen előtti hozzászóláson kívül, amit senki nem látott, meg hallott, azon kívül semmi nem történt, és mindenki az utcai eseményeket figyelte. Most lehetőséget kaptak arra, hogy nagyon sok kamera keresztüzében újra ők is kompetensnek látszódjanak. Úgyhogy itt most egy ilyen win üzlet történt. Akik ebben veszítettek, szerintem azok, azok a cip- világ, vagy azok az érdekvédő szervezetek, akiknek most a DK-nak, meg a Momentumnak, meg a többi pártnak kell könyörögni, hogy beférjenek a tárgyalásra.
2: Azért annyiba legyünk tényszerűek, hogy a, most hagyjuk, hogy milyen minőségű és milyen eredményességű, de egyeztetéseket miniszter kezdeményezett a szakszervezetekkel is, tehát azért ezt, tehát nem ez az első, nem a pártközi egyeztetés az első, de ami kockázatot láthatott a Fidesz, azt gondolom, az most már nem is az, hogy abban igazad van, Gábor, hogy önmagában az első olyan képek, ahol lehetett, lehetett úgy keretezni a dolgot, hogy a rendőrök gyerekekkel szemben alkalmaznak erőszakot, az valóban nagyon kockázatossá kezdett válni a Fidesznek. Tehát, hogyha ebből sok van meghalmozódnak az ilyen jelenetek, hogy a rendőrök erőszakosan lépnek fel diákokkal szemben, az gáz úgymond, tehát az, az eléggé menedzselhetetlen bármilyen boszorkány konyha működik közben. De egyrészt sajátos módon a tüntetők is ezen túlfutottak, tehát akkor, amikor már Gelencsér Ferenc, meg Jánbor András, meg láthatóan nem középiskolás korú egyedek lögdösik a rendőröket, akik úckodnak attól, hogy erőszakot alkalmazzanak, akkor szerintem ezen túl vagyunk. Egyrészt az is hát, hogy ezt a pillanatot is kicsit ki akarta használni a Fidesz, hogy kicsit kezd úgymond vesztőbe menni a ez az erkölcsi fölénye, vagy hogy fogalmazzak a tüntetőknek a hatalommal szemben. Erre ők ugye konstruktivitást mímelnek, játszanak. De van még egy dolog, ami ezen bőven túlmutat, és megint csak azt mondom, hogy az oktatás politikai ügyén túlmutat, hogy azért, ha egy társadalomban, ahol Nyilvánvalóan vannak éles feszültségek, most nem csak, hogy ez, ez, ez a normál működése egy komplex társadalomnak, hanem azért csak van infláció, csak van a környékünkön háború, és a többi, és a többi. Tehát van egy geopolitikai ütköző zóna az ország körül. Az, hogyha a parlamenti ellenzik, de még a parlamenten kívüli úgy, pártot is nyugaton ide söpörhetjük, nem képes arra, hogy épeszű normális módon, kanalizálja, becsatornázza magyarul ezeket a feszültségeket, az lehet, hogy pillanatnyilag jó Rogán Antallnak, amikor a század végdiadal jelentéseit olvassa, de nem hosszú, középtávon is robban, társadalmi robbanással fenyeget. Tehát egy felelős kormány sokáig nem játszhatja azt, hogy kizállalak félkegyelmű ellenzéke van, akiken csak röhög a média, mert ennek az árát előbb-utóbb a hatalomnak is keményen meg kell fizetnie, de még valami, hogy az viszont egy elszalasztott zitszere a mi hazánkon kívüli ellenzék részéről, hogy bármennyire színháznak tartjuk ezt a, az egész egyeztetést. Én, én nem magára az egyeztetésre mondtam, hanem hogy minden cikluson erben egy, egy, egy színdarab, amit Rogán és Orbán rendeznek évadról, vagy évről évre, vagy konfliktusról konfliktusra. Felelős parlamenti ellenzék. Ha tényleg az az ambíciója, hogy a következő választáson leváltsa a kabinetet, ha bármilyen érdekből is, de úgymond szimpatot átsol neki a hatalom egy törvény törvénykoncepció vitájánál, én pontosan ezért tartottam lényegesnek a mi időnkben is, hogy minden törvényjavaslatnál ott kell lenni, és le kell tenni az asztalra, hogy te mit csinálnál, ha te lennél a miniszterelnök, a miniszter, stb. Egyszerűen nem teheti meg, hogy nem teszi oda a maga alternatíváját. Ugye egy nagyon egyszerű dolgot mondjak, ami mint hogy nem csak itt, hanem mindenki számára ma Magyarországon ö, Felfogható. Ugye azt mondja a Rétvári Bence, akivel kapcsolatban én nem lepődnék meg, hogyha nem túl messzi időben ő lenne a miniszter, hogyha mondjuk a Fidesz hatalma maradt 26-ban. Eléggé úgy viselkedik ma már hogy majd, hogyha jönnek az uniós pénzek, akkor most emelünk ugye 20%-ot, 25%-ot jövőre, 29 pedig majd 25-be, és akkor 800 ezeret fognak keresni a pedagógusok. Csak éppen arról hallgat Rétvári államtitkár, hogy közben mekkora az infláció. Tehát tehát én azt a nagyon egyszerű követelést sem hallom ellenzéki pártól napi 024 ben megfogalmazni, hogy tessék azonnal idén 50%-ot emelni a pedagógusok bérén. Mondják, mondják,
1: ezt ellenzi- mondják ezt az ellenzéki pártok, szerintem. Az egy más kérdés, hogy ez mennyire hallatszik, vagy mennyire látjuk, meg mennyire van ez jól felépítve a kommunikációs térben az ellenzéki pártok részéről. Szerintem ez a mi időnkben is, és most is egy hibája az ellenzének, hogy nem tud ügyeket végigvinni. Tehát, hogy vannak fölvetések, adott esetben kifejezetten jó felvetések, és utána, kicsit úgy, úgy, ha, mivel kimondtuk, akkor most már meg is tettük a dolgunkat, és nincs vele további tennivaló. Tehát, amit, amit mondtál a Fidesznél, vagy akármit is gondolunk róla, általában inkább negatívat gondolunk róla, de föl van építve. Uh-huh. Tehát, amikor valaki lép át, akkor tudja, hogy az, az egy B is lesz, uh-huh. utána meg C, ez az ellenzék oldalon hiányzik, és itt, itt, itt egy mondatot engedjetek még meg. A, mondtad, András, hogy középtávon ez, ez akár robbanás veszélyt is okozhat. Mi van, hogyha a kormány esetleg Azért csinálja ezt az egész színdarabot, mert a, a, a pedagógus béremelés, ami ez nem is hiszem, hogy kellene neki nyilván ez az uniós forrás, hanem akár ez saját hatáskörből is meg tudja oldani. Az csak az ennek az időpontját. Csak ennek az időpontját kell megvárnia. Tehát nem biztos, hogy a kormány most szeretné ezt bejelenteni, hogy most szeretné eljátszani ezt a kártyát, hiszen jövő évben. vagy pedig, vagy pedig akár végén, amikor, amikor ráfordulunk a, a, a uniós és önkormányzati választásokra. Tehát hogy én, én azt gyanítom, hogy talán arról van szó, hogy. Itt most még így cselezni kell, jobbra cselezni kell, balra, végülis ilyen langyos mezőnyjátékkal kell kitölteni ezt a pár hónapot, és aztán a gólt majd ősszel valamikor bejelenti Orbán Viktor Facebookon, és akkor mindannyian boldogok leszünk.
0: Van olyan ügy, amit sikerült végigvinni, igaz, öt és fél év kellett hozzá, az M3-as metrónak az átadása, csodálatosan kötöttem át. Siker vagy kudarc?
2: tőzsőkeres budapestiként én ezen csak nevetni tudok, mert ugye egyrészt az szögezzük le, hogy olyan még Demszki Gábor időszakában se volt, pedig ő mennyi négy ciklus csinált végig, egyetlen olyan ciklusra se volt, most tarlóst hagyjuk is, de Demszkinek sem, hogy ne tudott volna fölmutatni olyan beruházást, amit ő kezdett el. De Demszki minden egyes ciklus végén el tudta mondani a budapestieknek, hogy az én főpolgármesterségem alatt elkezdtük ezt meg ezt a beruházást. Most Karácsony Gergely mostan és már nem sok van hátra, ugye pont egy év, azt hiszem, egyenlőre semmi ilyesmit nem tud elmondani, hogy mit kezdett el. Mert az M3-as egy olyan történet, amit Tarlós István kezdett el. Na most én az elmúlt években szívtam a fogamat, nekem ugye nincs jogosítványom én elég rendszeresen használnám, vagy használnám a metróvonalakat. Az utas tájékoztatás zéro, jegyautomatában kész pénzzel már nem lehet ö, jegyet venni, de hagyjuk is ezeket. Nem lehetett tudni, hogy éppen most mit. A... Tavaly is egyszer már átadták, én úgy emlékszem, hogy nem nem gyorsan bezárták. Állását. Igen, ez a harmadik. Mondjuk ebben van rutina alatt, mert nem hogy a várkert is, és is háromszor adták át. Most egyszer átadták, utána bezárták. Fogalmam nem volt, hogy éppen melyik szakasz van bezárva, megnyitva. Most legutóbb, amikor szintén ott volt Navracsics miniszter és a főpolgármester mellett, úgy adták át, hogy kiderült, hogy hétvégén nincs átadva, és két állomáson meg nem áll meg. És ennek miért, miért kell hülyének nézni a városlakókat, és még egy, hogy szerintem konzultáció, tehát amit remekül átvett a Fidesztől a főváros, csak nem nemzeti konzultációnak, lakógyűlésnek hívja, én városlakóként bőven megelégednék azzal a tisztességes tájékoztatásra, hogy amikor meccsre akarok menni szombat este a Fáj utcába, akkor működik-e a hármas metró, vagy ki kell mennem a metrópótlóhoz. És ezt a tájékoztatást nekem a fővárosi önkormányzat az elmúlt években nem adta meg.
0: Erről a gyűlésről szeretnék majd külön is beszélni, de az, hogy Navracics Tibor részt vett ezen, és ő azt mondta egyébként, idézem, hogy az unió, a kormány és a főváros tud hatékonyan együttműködni, ez egyfajta a Fidesz által lefölőzése azért ennek a sikernek is, vagy igazából ez egy demokratikus országban így kellene, hogy működjön?
1: Hát nyilván egy demokratikus országban így kellene, hogy működjön, és megvan ennek a maga romantikája, meg szépsége, de és még akár azt sem tartom kizártnak, hogy navracs tibor, aki, aki azért egy ilyen kompromisszumos karaktere volt mindig a Fidesznek, ezt tényleg így is élte meg. De valahogy nekem az volt az egész kapcsán az érzés, amikor néztem azt a képet, hogy jön le a mozgó lépcsőn Navracsi tibor és Karácsony Gergely, vagy az volt az érzésem, hogy hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen nervfricska volt valahogy, hogy, hogy, hogy még abban a pillanatban is, amikor kicsit Karácsony gergely végre tudna egy picit szerepelni, akkor még azért oda tesszük Navracis Tibor, tehát hogy ugye azért 50 át vagy valamennyi százalékát elveszük ennek a tartalomnak, de én az ő védelmében adj tegyem azért ide, ha már a Pintés Sándornál te is mondtad, hogy legyünk korrektek, vele szemben is, hogy ám Karácsony gergely szemben, hogy Lehet, hogy minden ciklusban Dembski és Tarlós idején is volt lehetőség arra, hogy valaki valamit elkezdén is befejezzen, ezért ennyire beszorított helyzetben nem nagyon volt még főpolgármester, mint Karácsony Gergely. És most nem csak arra gondolok, amit úgy általában mondani szoktunk, hogy a a kormány elképesztő nyomás alatt tartja a fővárost, mert ugye ez ez valóban így van, és jól láthatóan a Fidesz számára a főváros a stratégiájában inkább egy ilyen a bűnös városként jelenik meg, az, el, az ellenfél, amely ellen küzdünk, és amelynek Karácsony a vezetője, de itt van egy belső szorítás is, tehát itt harapófogó van, az ott van a DK, amelyik, amelyik ugye belülről tartja folyamatosan sakban Karácsony Gergelyt is, és lehet, hogy nagyon rossz indulatú vagyok a DK-val, de, de én nem vagyok benne biztos, hogy a DK középtávú stratégiai terveiben egy sikeres Karácsony Gergely szerepel. Tehát, hogy, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy a, a DK stratégiái azok úgy gondolkodnak, hogy jó, hát a főváros nehéz helyzetben van, a főpolgármester csúszkál, de végül is, akár a legrosszabb helyzetben is tudunk nyerni. Mi van, hogyha szépen kivéreztetjük Karácsony Gergelyt, és majd, ha nem is most, de valamikor idővel betesszük a saját emberünket. Egy
0: percet van most
2: válaszolni. Két dologba vitatkoznék ezzel. Az egyik, hogy én úgy emlékszem, hogy Demszki Gábor szinte soha nem kormányozott úgy Budapesten, hogy neki tiszta SZDSZ-es többsége lenne. Az első ciklusában vele, vele nem túl baráti viszonyt ápoló, ungár, klára, féle, utána pedig a szocialistákkal kellett verekednie. Egy-kettő. Tök igazad van, hogy itt árnyalott, árnyalott karácsony teljesítmény, egy, egy dologot felejteszel, nem kell hülyeségeket, meg betarthatatlan, meg be, betartani, nem kívánt dolgokat ígérgetni. Hát azt minden politikus megteszi, Oké, okay, de utána nem kell csodálkozni az elszámolásnál. Tudnék, miért kellett, már elindult a hármas metró felújítás, azt hiszem ő a kampányba beígérte a légkondicionált metrókocsikat. Minek? Másrészt beígérte a Városház park megnyitását, fel nem fogom, hogy azt a Covid, a Fidesz vagy a DK akadályozta meg. A mai napig nincsen megnyitva.
0: Na innen folytatjuk egy nagyon rövid szünet után, és beszélünk majd arról is egyébként a török választás előtt még, hogy mit jelent ez a fővárosiak megkérdezése, szerintetek ez egy újabb konzultáció-e?